0: Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, nos nossos estúdios na Times Square. O convidado de hoje vai explicar pra gente como é que é possível a área metropolitana de Nova York produzir mais riqueza e ter um PIB maior que o Brasil inteiro. Esse cara entende tudo de gestão é, governamental... Ele foi vereador em São Paulo, está aqui em Nova York fazendo um mestrado em Colômbia, um MBA em gestão pública, mas ele vai explicar melhor, talvez não seja bem essa definição técnica. Caio Miranda Carneiro, muito bem-vindo.
1: Brunão, prazerzão estar aqui, cara. E é, um, é, um, é um MBA.
0: É um MBA. É MP?
1: É. MPA porque PA. é Public Administration, então é Masters in Public Administration.
0: Ah, entendi. E por que você escolheu Columbia? Porque realmente o curso deles para isso é muito bom, muito respeitado.
1: É, Columbia faz parte da Ivy League, né? E eles têm um, um curso de Public Administration. Nas outras faculdades em geral tem Public Policy. Então eu tenho eu, eu tava mais focado em questão de gestão mesmo. Então, e aí eu apliquei para Columbia, apliquei para Harvard, para Oxford, mas aí acabei passando em Columbia e, pô, Nova York é é um, uma coisa à parte, então estou felizão de estar aqui.
0: Puta que legal. É, sim, vamos, acho que a gente. Vamos começar por esse ponto aí que é, é, é assim, polêmico. Acho que o, o que a gente vai debater aqui é quais são as, os aprendizados que a gestão pública em outros países, em particular nos Estados Unidos, inclusive por você estar estudando aqui, nos ensinam, nos mostram, comparado à gestão pública no Brasil, que você também conhece e domina. E eu esqueci de comentar isso, o Caio ele é advogado de formação, estudou no Largo São Francisco, melhor universidade de direito no Brasil. Então, ou seja, ele já é, ele, ele já estava, ele, ele já é um cara preparado, se tornou vereador, é, a, a, aprendeu muito sobre a gestão pública. Você teve também outras atuações nesse universo público?
1: Tive, depois que eu fui vereador, eu trabalhei como secretário executivo na Artesp, que é a Agência de Regulação de Transportes de São Paulo. Então, todas as rodovias concedidas lá, que tem Bandeirantes, Anhanguera, Imigrantes, Ayrton Senna, todas as rodovias, Castelo Branco, as principais rodovias, São Paulo, das 20 melhores rodovias do Brasil, 19 são de São Paulo e são concedidas, são privatizadas. E uma que não é do DR também é de São Paulo, então... Foi uma experiência muito rica. As concessionárias são empresas listadas em bolsa, não tem um compliance forte. Então, eu aprendi bastante a ver como que. Por que, que as, as rodovias concedidas são melhores que as que o Estado toca
0: no Brasil? É, tem, tem vídeo na internet direto, né? Que o cara está o cara guiando e ele fala: Vou mostrar para vocês uh, quando cruza a divisa como a estrada fica. Então, ele está lá em São Paulo, a estrada está legal. Aí, ele entra no outro estado, começa a buraqueira, tudo errado, mato invadindo e etc. Eu já vi esses vídeos. Esses reels girando no Instagram. Mas isso entra num, já num tema que tem uma certa polêmica no Brasil e que não tem a mesma polêmica em outros países, incluindo aqui, que é o seguinte, Estado menor e tem que privatizar tudo porque funciona melhor. Mas isso no Brasil é, é um negócio sensível, porque as pessoas entendem que você está transferindo riqueza, permitindo a iniciativa privada explorar algo que é, é um bem público, é uma visão totalmente deturpada, na minha opinião. Caio, explica pra gente como é que a área, região metropolitana de Nova York, pode produzir mais riqueza, ter um PIB maior que o Brasil inteiro. É algo surreal.
1: Não, é chocante. É chocante. Você fala e se as pessoas não acreditam. Você. Vamos pegar em números aproximados, o PIB do Brasil deve estar em 1,8 trilhões de dólares. Isso em 2021, 2022 aí. O de Nova York está em 2 trilhões. A Região metropolitana. Então, inclui, inclui Nova York, Jersey City, Newark, talvez Long Island. Vai quatro cidades aí, é, dois trilhões.
0: Aqui, num raio é relativamente bem pequeno.
1: Pequeno, que São Paulo é muito. Só São Paulo sozinha já pega essas três cidades, assim, praticamente, essas quatro cidades aqui da região. Se, se incluir Guarulhos, Osasco, o grande ABC, aí São Paulo vira um colosso em população e território. Mas aí você pensa, pô, por que, que uma, uma região metropolitana dos Estados Unidos produz mais que um país inteiro? tem alguma coisa errada, aí eu fui ver como que é composto o PIB dos Estados Unidos os Estados Unidos, as 20 maiores regiões metropolitanas, os centros urbanos é, respondem por 90% do PIB dos Estados Unidos então, primeiro ponto áreas urbanas geram mais riqueza do que áreas rurais não estou dizendo que com isso a agropecuária a agricultura são fundamentais a Califórnia é o maior produtor de frutas do mundo, eles têm uma indústria sucroalcooleira fortíssima, então o agro é importante, mas é Nova York não tem agro, aqui é urbano e eles têm essa produção. Então aí eu comecei a pensar, eu como ex-político, assim ou como advogado, falei, cara, eu vejo São Paulo com tanto potencial e por que, que a gente não tem essa... Aí a gente vai entrar em várias coisas aí. Nova York tem carga tributária alta, então não é questão de tributo, porque aqui também é alta carga, só que aqui você tem facilidade para empreender, fazer um, tocar um negócio, o dinheiro flui. Uma cidade onde o dinheiro flui, seja legal ou ilegalmente, formal ou informalmente. Dinheiro, você vê que os negócios aqui acontecem. Já no Brasil, para você fazer negócio, é tudo mais complicado, é tudo mais difícil. Então, acho que tem uma questão cultural. São vários fatores. assim. Acho é, que tô... a gente tem que descobrir, Bruno. A gente tem que ir atrás para ver.
0: Esse, essa, esse PIB, né, essa riqueza toda gerada, não é voltada para um ou outro setor em particular? Não é produto, não é indústria, não é serviço, é o um mix?
1: É um mix. Você pega aí... Nova York tem... Primeiro, uma coisa importante. Nova York tem o Rio Hudson, né, que conecta com o Oceano Atlântico, e que lá no final do Rio Hudson tem um canal, o Erie Canal, que liga com os grandes lagos. Então, Nova York é o porto de entrada e de saída de toda a produção dos grandes lagos do Canadá e do, dessa região dos Estados Unidos. Então, pega Chicago, Michigan... Então, você vê que tem uma questão de portuária. Então, a hidrovia... É um canal de escoamento de produção. Você tem a Bolsa de Valores aqui, você tem a Nasdaq, e você tem um setor de serviços muito grande. Nova York, se você for em dois restaurantes por dia, todo dia, você vai demorar 45 anos para visitar todos os restaurantes. Tem muito restaurante Então, Nova York é uma, é uma potência. Assim, É incomparável com qualquer lugar do mundo. É muito forte.
0: Isso que você estava falando da, dos rios, da área navegável, né? dos caminhos navegáveis... Isso eu estou falando na perspectiva de um economista, que é o meu caso e que já estudei muito isso. Os Estados Unidos têm o privilégio de ser o país com o maior número de rios navegáveis e que conectam o seu território. Então, isso facilita muito né, o comércio e, 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 e os canais de distribuição de produtos e suprimentos. Então, tem uma correlação com isso que você está falando. Fora trem, fora, fora malha aérea, for, fora malha rodoviária, fora todo o resto que, logicamente, é muito mais estruturado. né?
1: É, você falou de malha aérea, vamos lembrar que Nova York tem La Guardia, Newark e JFK, os três grandes aqui. É, aqui,
0: aqui colados, né? Sim.
1: Colados. Se você olha para São Paulo, você tem Guarulhos e Congonhas. Só que Congonhas, por estar muito dentro da cidade, você já não consegue expandir muito. O mínimo que São Paulo tinha que ter era três aeroportos.
0: E aqui, você mencionou esses três, mas você anda um pouquinho, já vão tendo vários outros aeroportos, né? Bem ou mal, Filadélfia é, fica uma hora e meia daqui, já é um outro aeroporto enorme. Então, assim, andando uma hora e meia, às vezes uma hora e meia é o tempo que você leva para sair da zona sul de São Paulo e chegar em Guarulhos, né? Então, assim, é, é, você mencionou só os aeroportos bem próximos, né? Bem próximos. Mas o que mais que você destacaria? É, é, e como é que você descobriu esse dado? Foi estudando? Foi. Foi não.
1: Cara, eu tava vendo questão de PIB numa numa matéria. Tá, eu, eu fiz uma matéria que era. chamava Desafios uh, nas de Economias Emergentes. Novos desafios das, eco, das economias emergentes. E aí, lá eu vi esse dado, assim, eu vi o PIB do Brasil e vi o PIB dos Estados Unidos. Aí ali eu visualizei, falei, caramba, os Estados Unidos é, tipo, 10 vezes maior, assim, porque. É, os Estados Unidos tem. 22 trilhões de PIB Brasil 1.8. Aí eu fui ver Nova York qual o peso de Nova York nisso. Eu vi que Nova York estava com 10% do praticamente do PIB americano. E aí isso me chocou porque a gente sempre compara São Paulo com Nova York. Mas embora São Paulo seja um colosso em população, em extensão territorial, em diversidade e tal, a gente produz muito pouco lá. Então sei lá. Eu, com nossos amigos que a gente tem na política eu falo para eles cara São Paulo tem que virar um lugar de investimento, de gerar emprego, de inovação, tecnologia.
0: E para você que está dentro desse universo, na gestão pública, qual é a explicação disso? É má gestão? Onde está o problema central?
1: Oh, a primeira coisa, tem muita questão ideológica que trava o desenvolvimento e o progresso no Brasil. Então, por exemplo, teve o plano diretor aprovado agora em São Paulo. Aí o pessoal que é idealista fica criticando, metendo pau. Você vai aqui em Nova York os melhores parques são geridos privados. São privados. Então, a área é pública... É livre acesso, não paga para entrar, mas a gestão daquilo e a exploração daquele espaço é feito por uma associação, por uma corporação, por um, uma entidade privada. Então, você pega Bryant Park, Central Park, todos os parques têm gestão privada. E isso facilita muito você pegar... Então, em vez da Prefeitura de Nova York gastar dinheiro dos impostos para cuidar do Central Park, ela, tem, ela, ela delegou aquilo para uma entidade privada, aquela entidade gere, cuida do espaço e ela explora também, para restaurante para atividades pagas e a coisa funciona, é bom para todo mundo e aí a prefeitura de Nova York pega, vai no Bronx, vai em outras regiões que não tem um interesse comercial tão forte ela ela provém, é, provê um clube piscina gratuito, porque Nova York outra coisa que eu fico impressionado, aqui você vai nos bairros você tem piscina pública de alta qualidade para todo mundo não pede nem RG
0: eu moro em New Jersey Todos, eu vou chamar de cidades, mas para quem está assistindo é como se fosse bairro no Brasil. É porque você anda 10 quarteirões e para eles mudou a cidade, né? o town. Mas é como se fossem bairros. Todos os bairros têm quadras de tênis, um monte, tudo impecável. Todos eles têm piscina, toda a infraestrutura e você não paga nada, porque você já é residente.
1: Oh, que legal. E com isso você tem uma população que ainda que o cara esteja desempregado com um problema, ele tem acesso a lazer, a cultura, ele tem qualidade de
0: vida. É, bibliotecas todos os bairros têm é, bom em nova york tem bibliotecas monstruosas né mas, mas então o que você está dizendo é má gestão eu acho que você, é falou, é você mencionou a ideologia mas
1: eu acho que tem um modelo de gestão por exemplo um exemplo eu sempre falo do pacaembu quando eu era vereador eu votei favorável à concessão do pacaembu e as pessoas criticavam tem uma tia que ela é mais de esquerda ela falava não é um absurdo é patrimônio da cidade eu falei tia continua sendo patrimônio da cidade a diferença é que o Pacaembu, na gestão do estado, custa 12 milhões de reais por ano para duas mil pessoas que moram no Pacaembu, em Genópolis, usarem o clube ali. E ele fica ocioso a maior parte do tempo, custando 12 milhões. A prefeitura não tem dinheiro para recuperar a arquitetura e o patrimônio tombado. E ainda tem um vereador que nomeia o gestor daquele parque para fazer politicagem com os amigos. Então, assim, é a pequena a função do estádio. Agora que ele foi concedido... A iniciativa privada está investindo mais de 400 milhões para reformar, transformar uma arena multiuso, vai ter restaurante, vai ter academia, vai ter hotel, vai ter centro de convenções, vai ter estacionamento subterrâneo, toda a parte de arquitetura foi restaurada, então foi preservado, o ginásio, tudo que é histórico foi retomado e ao invés de ele custar 12 milhões para o Estado, ele vai gerar arrecadação durante 20 anos de ISS de tudo que
0: acontecer e não só ISS porque eu imagino que no, no edital da concessão ainda provavelmente o que ele produz de riqueza um percentual vai para o município né geralmente as concessões que tem é, esse é a
1: outorga ele ainda vai é. pagar uma outorga
0: não pagou a outorga que eu me lembro foi bem alta porque nessa época é, eu quase participei de um consórcio para a gente entrar nesse nesse negócio e aí falou não está muito caro e a gente até achou que essa que esse edital ia não ia não ia prosperar e deu certo né é, mas geralmente, eu não me lembro desse edital, mas geralmente além da outorga, ainda tem um repasse lá, além dos impostos, né? Sim, um percentual do que você fatura. Eu, tal.
1: Provavelmente tem, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a meta de investimento era bem alta, arrojada, e eles estão cumprindo em janeiro agora, janeiro de 24, inaugura o Pacaembu. É, então, seja quem for o prefeito no que vem, vai na próxima gestão, vai ter um Pacaembu novo. E você vê, uma coisa que o Estado jamais faria, a Prefeitura não ia ter condição de fazer, não é a expertise dela, não é nem por falta de recurso, não é know-how. A Prefeitura não tem essa visão de fazer arena multiuso, hotel, centro de convenções, uma coisa modular que você adapta conforme a necessidade. Então então é um exemplo, para cair é um exemplo. Então imagina quantos espaços não tem na cidade de São Paulo, você tem vários clubes que são públicos e custam, aí o gestor é um cara que o vereador indicou, um cara que não tem preparo para ganhar dois mil reais lá, esse cara vai lá por, pelo cargo, aí ele não vai trabalhar porque o dinheiro para ele não é muito, e vira uma bola de neve. Então aqui em Nova York eu não vejo isso, eu vejo aqui onde a oportunidade de você gerar riqueza, gerar recurso e entregar algo bom para a cidade, eles fazem. Então as praças, parques, é, tudo que pode ser rentável, a prefeitura concede. E, e tem outra coisa, que eles têm o Business Improvement District, que são os BIDs, que é um conceito que no Brasil a gente não tem. Então, por exemplo, você pega ali o Union Square, Todas as pessoas do entorno participam desse BID e eles contribuem para o BID. Aí o BID tem um orçamento para cuidar da Union Square e do perímetro delimitado no BID, que é aprovado na Câmara de Vereadores aqui, no City Hall, e pelo prefeito vira uma lei com validade. E aí, naquele período o BID vai fazer a gestão das ruas, do parque, da praça, de tudo. Então a forma de você falar assim, em vez de eu pagar isso como tributo para o prefeito, eu pago para o BID... A gente cobra, a gente participa e gera. Então você meio que delegar até a gestão da cidade. No Brasil, você fala isso, os caras vão falar assim, está louco. Isso, os caras vão roubar. Pô, roubar-se para corrupção já, já existe hoje, né? No público. Então, eu acho que é um pouco isso. Nova York tem uma. uma... Quando você desburocratiza e você coloca o privado para gerir, é muito mais rápido. Então, acho que essa agilidade, Nova York, é uma onde as coisas acontecem.
0: Então, por isso que você fala. Bom, não é uma realidade só de Nova York, né? Os Estados Unidos inteiro tem um pouco esse, essa, esse drive, né? Essa direção. Então por isso que você chamou o ponto de ideologia. É porque
1: né, a gente porque fica. Porque você
0: acha que é muito mais co a correlação de aceitar esse formato, de entender que é o caminho melhor a ser, a ser seguido.
1: Isso, e, me, e mesmo quem defende o Estado menor, defende da forma errada, por exemplo. Não é que o Estado não serve para nada, é que o Estado não consegue fazer tudo. Então ele tem que enxergar sua limitação e fazer aquilo que o privado não vai fazer. O SUS é um bom exemplo. O pessoal de esquerda adora o SUS. O SUS é basicamente privado. Quem faz o SUS hoje são as OS, Organizações Sociais de Saúde, que são entidades terceirizadas que recebem o um recurso e contratam médicos, enfermeiros, contratam pessoal da faxina, segurança. Então todo mundo que trabalha no SUS, a maioria... Não é mais concursado de carreira servidor público é gente contratada por essas OES por isso que o SUS ainda que não seja perfeito, ele consegue dar acesso universal para um país do tamanho do Brasil é privado, se fosse público imagina se todo mundo que trabalha no SUS fosse concurso efetivo é, não, ia, não ia funcionar é, a rede pública de educação, creche você só consegue gerar, zerar a fila de creche com escola terceirizada e é o correto, aí a pessoa vai falar ah, aí entra ideologia você é contra o ensino? Eu não sou contra. Mas vamos lá, a população está envelhecendo, está nascendo menos criança. E essa é uma tendência. Então, se você hoje tem, sei lá, 20% da população em idade de creche, se você for construir escola própria, contratar profissionais para essa escola, e dali 10 anos você vai ter 10% em vez de 20%, você vai ter uma rede que vai estar tá sobrando ociosa. Você perdeu o recurso, você não tem como recuperar. Foi o que aconteceu no ensino médio, quando o Geraldo Alckmin fez aquela reforma que quebrar, que protestaram. O que aconteceu? população envelheceu, chegaram menos alunos para o ensino médio do que tinha a capacidade da rede de atender. Aí, para economizar recursos e otimizar, eles centralizaram em algumas escolas. Aí, com isso, alguns alunos de periferia tiveram que aumentar o seu deslocamento para estudar. Então, é uma reclamação correta. Aqui nos Estados Unidos, todo aluno tem acesso ao ônibus escolar. Não existe uma criança, um adolescente não ter como ir para a escola.
0: É, pelo menos, eu não sei como é que é nas outras cidades, mas em Nova York eu é, vejo... Não é igual. Então o acesso à escola é garantido E, e absolutamente gratuito E de, de bom nível De bom
1: nível, com câmera, GPS O motorista passa por um background check Então porra, em vez de a gente brigar contra a reforma administrativa Que foi feita porque era preciso fazer Já que vai economizar recurso Brigue por ter transporte
0: Então mas até um certo ponto Ok, a ideologia E depois de um determinado ponto é, Acaba se tornando Uma falta de competência na gestão
1: Com certeza Na gestão gestão. E aí estão vários fatores. Você paga mal, você paga mal, é você não atrai. O cara que é bom, profissional, que está bem remunerado no privado, por que ele vai largar o trabalho dele no privado para ganhar um terço, um quarto do que ele ganha no público,
0: onde a estrutura vai ser pior e
1: ainda ele vai ser cobrado na rede social, vão estar tá, tá ganhando muito.
0: Então a gente tem uma mentalidade e, errada. E onde, de uma certa forma, porque eu conheço pessoas competentes que estão no funcionalismo público. Pessoas muito competentes. Como você já esteve e, e provavelmente vai estar de volta assim que você terminar seu MPA, é, é, a, o, que eu, o que esses meus amigos contam é assim, a gente quer fazer, Bruno, só que a estrutura é, é burocrática, é amarrada, é complexa. Não pode. Por, se fosse uma empresa privada, a gente vai lá, se reúne, delibera isso e aquilo e a coisa começa a acontecer. Aqui é tão amarrado que por mais que a gente queira fazer acontecer, não vai ou não vai porque é burocrático, ou não vai porque tem interesses, porque tem ideologia. O fato é que não vai.
1: Uma das coisas que eu enfrentei quando eu era vereador, Bruno, foi a reforma da Previdência dos servidores do município. O José Serra, quando era prefeito, em 2004, ele subiu a alíquota, que era de... Era de quanto? Era de 6% e foi para 11%. Ou era de ou era de 5% e foi para 11%. É, 5% foi para 11%. Ele aumentou 6%. É... Na época, quando ele aumentou essa alíquota, resolveu o problema. Não resolveu. Ele só aumentou a arrecadação, a arrecadação cobriu o déficit e deu superávit. Só que se passaram 10 anos e o problema continuou. Então o que aconteceu? Mais pessoas se aposentaram, o número de pessoas que entraram para contribuir não foi equivalente, então voltou o rombo da previdência. E esse problema nunca ia se resolver. Aí você vai falar com o servidor e você fala assim, cara, vocês estão lutando por um direito que vocês têm, porque vocês passaram com a culpa, Não é do servidor. Só que o sistema não funciona, não para em pé. Então, a gente tem que falar, meu, a gente tem que entrar no acordo. Previdência tem que ser proporcional ao que você arrecada, contribui. Se você não contribui, como é que você vai ter direito a um salário integral? Imagina, você até 2004 a regra era é assim. Você passa no concurso, você, depois de 10 anos, pode aposentar com salário integral. Não vai parar em pé. Então, acho que tem várias coisas. A gente tem que rever o servidor público, valorizá-los, mas dar mais dinamismo. Acho que eu não gosto de falar mal de servidor público, acho que eles são importantes, concordo com você. É... E
0: tem muita gente capacitada.
1: Muita gente capacitada eles lutaram para entrar.
0: E tem muita gente... Isso a gente não pode generalizar. Então, esquecendo o funcionalismo público. As pessoas, em geral, tem muita gente esforçada e tem muita gente acomodada. Tanto faz sendo privado ou público. né? Então, eu costumo distinguir dessa forma. É que o sistema público, muitas vezes, é um modelo de menor pressão, menor cobrança, menor risco... Então, ele alimenta todo mundo que não é cobrado. Eu, eu tenho um negócio que eu falo para os meus, meus funcionários, para as minhas equipes, eu falo assim, ser humano, por natureza, é vagabundo. Se não tiver pressão e cobrança, você vai se acomodando, porque é da nossa natureza. Não, tá fácil, tá tudo certo. Tem aqui a minha aguinha, está tudo beleza. Você vai se acomodando. Agora, se tem alguém que vai puxando o ritmo, isso é assim em tudo, né? até nos estudos, provavelmente você está sendo mais exigido porque os seus colegas são, só tem cara fodido, então um vai puxando o um nível do outro, né?
1: Com certeza, o ambiente que você está, se ele te puxa, ele te cobra, você, você acaba saindo dessa inércia. Agora você está todo mundo, ah, tranquilo, já foi, ah, não precisa fazer nada não, já passou, você vai ser, ninguém é reprovado, aí você não vai ter...
0: E aí eu queria puxar o seguinte, uma forma minha de interpretar isso é, ok, eu concordo 100% com a ideologia, chega uma, uma, um aspecto, uma sequência, eu nem diria que é um ou outro, que isso se torna má gestão, né, porque baseado na sua ideologia você não é eficiente, mas até que ponto a ideologia não vem por má formação, má educação? Porque eu tenho uma crença, para mim não é crença, para mim é mais que crença, o que vai mudar o Brasil e o que mudou outras economias é a educação do seu povo. Uhum. Mas educação de verdade, né? É, então a gente assistiu, economicamente falando, a Coreia do Sul é um assim, fenômeno, monstro, um negócio que você fala sensacional. Os Estados Unidos, e aí uhum. vai uma observação. Aqui as coisas são mais desafiantes, porque o país é grande, muito grande. Então assim, eu não... Eu não reconheço nenhuma outra economia, nenhum outro país com tanta gente tão funcional, tão organizado. E aí a gente entra na área de educação, que salva as devidas comparações, porque é uma operação muito grande, é, ele tem uma excelente, é, um excelente excelente sistema, é, sistema de ensino. E eu, até que ponto isso no Brasil não é o, a origem de, desse, desse impasse? É, nos trabalhos sociais que eu desempenho a maior limitação que a gente encontra é a falta de capacitação das pessoas educação mesmo educação de base
1: o Brasil é um dos países que menos tem é, leitura a população que menos lê você vai para França você vai para você vai para Alemanha as pessoas têm hábitos de ler você vê sebo livraria é próspero no Brasil cada vez mais fechando e, e você tem se o histórico recente ó Pós-constituição, você teve o Collor, abriu um pouquinho a economia, Itamar, começou a base do Plano Real, Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique assume o Brasil, o FMI chegou para o Brasil e falou assim, a gente só vai emprestar recursos para vocês se vocês cumprirem com algumas metas aqui. Então, o Brasil naquela época, 94 para 95, tinha uma taxa de evasão escolar altíssima porque mães e pais colocavam as crianças para trabalhar. Então, para combater a evasão escolar, foi criado... O FMI, para emprestar dinheiro, falou então você tem que criar políticas. Então, criou Vale e Gás, Bolsa Escola, criou o um Fundo de Amparo de, de Combate ao Trabalho Infantil, é, criou o Fundef. Então, todas as bases de políticas públicas para tirar a criança do trabalho e botar na escola foi feita na década de 90. Primeiro mandato do Fernando Henrique. Quando você inclui as pessoas e mantém elas no ensino fundamental, elas vão para o ensino médio. Aí você tem que fazer uma ampliação do ensino médio. O Fundef vira Fundeb, e aí, você amplia o ensino médio. Uh, em termos de DH o Brasil deu vários saltos. Naquele governo, Fernando Henrique, que a esquerda fala privataria, não sei o quê, foi um governo revolucionário, porque você tinha todos os estados, tinha um banco estadual. Então, você tirou os bancos estaduais, privatizou, criou o Conselho Monetário Nacional, Banco Central, tal. Quando o, o governo Lula ganha em 2002, e aí unifica tudo em Bolsa Família, no primeiro ano ainda do mandato, o Bolsa Família é um sucesso. porque Porque ele ele dá o dinheiro para a família, ela cumprindo vacinação e mantendo a criança na escola, ela, ela tem uma autonomia. E quando ela arruma emprego, ela, ela segue a vida dela. É, e aí veio a questão do ProUni. Estou dando essa volta para explicar o seguinte, eu lembro que as pessoas falavam, ah, antes o filho da empregada não podia fazer faculdade, agora pode. Tudo bem, mas seja o filho da empregada ou o filho do Roberto justos se você tem um país onde as pessoas fazem um curso superior, mas esse curso superior não te dá empregabilidade, é um problema gravíssimo. É o que a gente tem no Brasil hoje. Você tem aí quantos... O Brasil é o país que mais tem advogados no mundo. Que mais tem faculdades de direito no mundo. Porque a nossa educação, ela é... Ela é... Eu me arrisco a dizer aqui, vão vocês não ficar bravos, mas é, é uma educação pro forma a gente, não tá... a gente tem vergonha no Brasil de falar que está formando as pessoas para elas terem autonomia, para elas poderem trabalhar, empreender, seguir uma carreira. O pessoal de esquerda vai falar que não. Que imagina, a educação não é para formar a pessoa para trabalhar. É para formar ela para pensar o mundo. Ok, é romântico, mas... A pessoa tem que trabalhar, ela tem que saber fazer algo, ela tem que saber fazer algo, que senão ela vai viver do quê?
0: Então, você concorda que a educação é um dos limitadores? Totalmente. De base?
1: Totalmente, é, totalmente.
0: E como resolver isso? Olha,
1: é difícil, né? Eu, eu... Se você
0: se tornasse ministro da educação amanhã e tivesse é, carta branca?
1: Olha, eu, eu, eu acho que resolver Brasil é... É mais difícil do que resolver nível local. Se eu fosse secretário de educação, ou, ou vice-prefeito de São Paulo, e eu tivesse voz para o prefeito me ouvir, a primeira coisa que eu ia fazer era unificar esporte e cultura com a educação. Não faz sentido você ter ministério ou secretaria de esporte e cultura separada da educação. Eu te digo por quê. Se você unifica esporte e cultura na educação, você faz a questão do, da permanência integral colocando recurso para primeiro atender a rede pública, então a rede de ensino. Então a criança que estuda de manhã, à tarde ela faz cultura ou esporte. Quem faz à tarde, faz de manhã. E aí você bota, você canaliza energia para tudo isso, que é como é nos Estados Unidos. A criança aqui, quando ela começa a escola, ela pode aprender ginástica olímpica, música, canto, qualquer esporte. Por isso que eles são uma potência olímpica, por isso que eles são uma potência do show business, porque eles desde a, desde pequeno você já é estimulado a desenvolver todos os lados. Então eu faria isso para começar porque hoje política de cultura e de esporte é uma coisa que é só para inglês ver é uma coisa que é para fazer politicagem é só rolo é artista pedindo isso e aquilo então é o seguinte artistas que querem trabalhar vão trabalhar com as crianças na educação vamos fazer contraturno escolar vamos preparar um festival de música um festival de teatro de dança de pintura ou de esportes uma co... virada cultural a virada cultural que tem em São Paulo é uma vergonha o pessoal deve... não estou falando da gestão atual, estou falando no conceito você fica preparando para fazer um fim de semana de virada cultural. Você tinha que fazer uma, várias seletivas com as escolas, na periferia, selecionar talentos para que chegasse na virada cultural. Tudo bem, você vai trazer o grande artista, mas ele vai ser grande artista é para trazer público para ver os novos talentos que estão chegando, que está formando. Então é isso. Você perguntou, eu começaria por isso, porque esporte e cultura prende a criança na escola, ela, ela, ela se motiva, e aí, numa segunda etapa, você tem que requalificar os professores. Os professores têm que ser o cara da aula de biologia, ele tem que ensinar biologia e um pouquinho de epidemiologia, porque é o que tava, hoje o mundo está aí. pandemia. O cara é de matemática? É matemática e um pouquinho de matemática financeira. É português? É português. E, e um marketing, como escrever, como se apresentar, como fazer um currículo. Você tem que dar funcionalidade para aquele conhecimento tradicional. E aí você paga mais para esse professor, mas aí para isso você tem que mexer no, no, no regime de servidor público, que do jeito que está hoje eles são estáveis, e não sei o que então... São várias etapas, mas varia nessa etapa
0: assim. e tudo que é pode ser validado em pequena escala, eventualmente pode ser replicado, né? que aí foi o exemplo a Coreia fez isso, a Finlândia e vários outros eles sempre isso é uma coisa meio óbvia né? foi feito inicialmente em pequena escala e depois eles foram ampliando é claro que o Brasil é grande deveria, acabaria tendo ajustes e adaptações, mas é, subentende-se que iria funcionar, né isso funcionou aqui deve funcionar no país inteiro, porque é a mesma cultura. Às vezes não a mesma estrutura ou não os mesmos recursos. E quais outros gargalos você destacaria que, que a gente quando a gente faz essa comparação? Estados Unidos, Brasil. Quais os nossos outros gargalos?
1: Eu acho que a gente tem um gargalo de infraestrutura e só vai expandir se tiver capital privado, não é o dinheiro público. O pessoal desenvolvimentista, mais de esquerda, acha que o Estado tem que fazer o PAC. Eu, eu acho que... Eventualmente, o Estado pode sim, induzir o desenvolvimento, mas o principal é você trair interesse privado para ampliar a malha de aeroportos, para ampliar, fazer ferrovia, para fazer rodovias. Né? Então, assim, tá bom. tá bom. Vocês vão dizer assim, Caio, na Bahia você não consegue fazer rodovia concedida e cobrar pedágio como cobra em São Paulo. Tudo bem. Então, na Bahia, o governo federal ajuda o governo estadual, faz o investimento pesado e aí a gestão fica concedida para empresa privada, para a concessionária para fazer a manutenção. Aí um pedágio de manutenção é possível fazer, sem ficar caro, sem ficar inviável. Mas um de investimento e construção, talvez não. Então, tem formas. Então, infraestrutura é uma coisa que tem que ser feita, aeroportos. A gente tem que ter esses três aeroportos para cada grande centro urbano, no mínimo, para que cada companhia tenha seu hub mais barato, low cost. É, e eu acho que a gente tem que focar no nosso agro. isso é uma coisa que eu ia falar. A agropecuária brasileira ela tem que ser valorizada, ela tem que ser envolvida na questão ambiental e climática. Eles têm que liderar esse processo e não serem taxados como vilões. É, hoje, falar de sustentabilidade é coisa de esquerda. É coisa de esquerda, porque está tudo misturado essa questão de, de, de combater racismo, opressão, LGBT, e com a questão também, ou seja, o social com o, com o ambiental. Mas eu acho que o ambiental tem que estar... Tá, o agro tem que ser protagonista, porque ele é fundamental para a nossa economia, gera emprego, gera exportação... E o Brasil, se não se atualizar, o que vai acontecer? Nós vamos perder... A gente vai começar a sofrer as barreiras de protecionismo de fora que vão falar ah o bife produzido no Brasil não é verde, ele é... a soja produzida lá não é sustentável, vão começar a vir... Então, a gente tem que se antecipar país isso. E o Brasil, Bruno, eu acho que o Brasil é o foco para os próximos 20 anos de mercado de carbono, de economia verde. Então, eu acho que o governo ele tem que olhar para o agro e falar agro, nós vamos investir em vocês para que você tenha subsídio, incentivo fiscal para que seja a produção mais limpa, mais moderna, mais tecnológica, para que não tenha que ampliar desmatamento para aumentar a produção, ou seja, com a terra que você já tem aí, é, nós vamos tirar dar condição para você fazer.
0: E isso já não vem acontecendo? Como está isso? Você tem, está você atualizado de como está essa, essa a atitude do governo em relação a essa área? Eu
1: acho que é boa, vinha boa já no governo anterior, que o governo do Bolsonaro tinha uma relação boa com o agro, e o governo atual também está dando linha de crédito, mas eu acho que de novo, questão de narrativa e discurso. O agro é visto como vilão, só que você não pode confundir o agro do centro-oeste, por exemplo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com um garimpeiro ilegal da Amazônia. Como se fosse a mesma coisa, não é. O cara que desmata a Amazônia perto do rio para produzir soja jogado lá em terra grilada. Você não pode confundir, são coisas diferentes. Então a gente tem que valorizar o produtor nosso que é legal, que está regularizado, que é a maioria. que São as grandes empresas que produzem. E, e, e tirá-los dessa briga política, porque eu acho que essa, essa é a briga política que o país perde. Quando você pega uma pauta, por exemplo, mudança climática, é uma pauta de todo mundo. Se você traz essa pauta para dizer isso é coisa de comunista não sei o quê, a gente perde, porque todo mundo tem que lutar contra o aquecimento global. é Todo mundo tem que ser contra racismo e discriminação. Então, é, essa é uma dificuldade.
0: É, acabam que misturam aspectos que não deveriam ser misturados. né
1: E são aspectos que as pessoas ficam emocionadas, assim ficam... Ou ama ou odeia, sabe? Fervorosas. Tem... Aí você não tem debate, aí você não constrói.
0: E aí, seguindo nesses gargalos, por exemplo, tem aqui uma das minhas anotações é, do CEA O que, que você tem a falar, contar, qual que é a sua visão? Cara, o CEA é um grande exemplo
1: de estrutura que quando foi feita a cidade nem estava lá ainda, a cidade cresceu, passou longe do CEA GESP, então ele está no meio da cidade agora, que nem o aeroporto de Congonhas. É o maior entreposto alimentar da América Latina. Então você tem milhares de caminhões que passam ali todo dia, que abastecem o Brasil. É, ele está ali na Vila Leopoldina, perto do Rio Pinheiros, Coutiête, no Encontro ali da Lapa. E é um é um caso absurdo. A gente tem Rodoanel, a gente tem rodovias que ligam com o Porto de Santos, que saem para o interior, que vão para o Rio. E em vez de ele estar tá perto, ter vários entrepostos nessas rodovias, a gente tem um grande entreposto lá que é federal dentro da cidade, causando problema no nível municipal e contrariando interesses do Estado. Então, é tá tudo errado. E, e o CEA é um exemplo de gargalo que, de infraestrutura que São Paulo tem que...
0: Eu não sabia que ele é federal. É federal. E por que não tiram de lá e reposicionam? Já tentaram? Alguém já propôs? Como é isso?
1: Tentaram. É que, imagina para você, você alinhar o interesse do prefeito com o do governador, com o do presidente. Você tem que estar com três gestões que conversam. Você pensar o Dória, que foi o prefeito e depois o governador, é um cara que entrava em atrito às vezes, ou que, enfim. Então era Dória Bolsonaro, agora é o Lula, antes era o Haddad, com o Temer. Então, aí entra a questão de ideologia, sabe? Tem gente que, pô, eu acho que ideologia à parte tinha que sentar e resolver. Né? Porque pro a União, o Cagesp é um grão, para São Paulo é um problemão. Então, sei lá, acho que mas tem projetos, Bruno, tem um projeto de um entreposto que chama Epal, que é entreposto, eu esqueci o nome da sigla inteira, mas ele é na Ayrton Senna, perto de Mogi das Cruzes, então esse é um entreposto privado que está tá em andamento para conseguir autorização e ser feito, aí ele vai escoar tudo para o Vale do Ribeira em direção ao Rio de Janeiro. Tem um outro entreposto grande que querem fazer na Rodovia dos Bandeirantes, então seria também... É um entreposto privado que ia fazer ali na região de Perus, então para já para o interior de São Paulo e Centro-Oeste. E tem um outro projeto na Imigrantes. Então, acho que os governos tinham que sentar e fomentar esses três projetos para tirar esse gargalo. E, e São Paulo ia ganhar um bairro novo. Né?
0: Porque aquela área liberada poderia ser explorada. Né?
1: Para você ter uma ideia, a metragem do Cagesp, a gente está falando de uma área de 800 mil metros quadrados. É muito grande é, tipo, é quase um milhão de metros quadrados é... Você agir sozinho Daria para você fazer uma Em termos de urbanização, assim, Uma coisa monstruosa Monstruosa, é muito grande
0: Você, diz, você imagina o que? Parque?
1: Bairro planejado Você fazer moradia, comércio Parque, serviço, tudo E tem, como tem muita favela, tem muita comunidade Daria para você fazer uma questão também social Você criar habitação popular é Porque essas populações Da comunidade trabalham ali no entorno então você é reurbanizar a gente precisa reurbanizar eu, eu ando em Nova York eu fico pensando nisso aqui você não tem favela aqui mesmo se você for no Bronx na quebrada do Bronx lá que é mais perigoso não se compara ao que a gente tem no Brasil então se a gente quer se tornar uma potência não pode não pode a pessoa que mora em São Paulo no Rio de Janeiro não pode ficar tranquilo sabendo que tem às vezes 12, 12 pessoas num barraco de 8 metros quadrados com risco de tomar uma enxurrada e perder a casa a gente como cidadão a gente tem que falar não a gente, a gente tem que lutar para que todo mundo tenha pelo menos um lugar para dormir seguro
0: e aí como você vê como você encara e qual a sua interpretação em relação à corrupção porque em última instância a arrecadação é, em todas as esferas no Brasil não é baixa existe dinheiro mas notoriamente ele é mal administrado e mal aplicado eu na época que eu estudava economia e eu não estudei no Brasil, eu estudei aqui mas eu olhava dados de lá e eu dizia, a minha percepção é que algo próximo de 50% disso tudo é desviado. Porque tamanha, é, um tamanho um, um, um desencontro entre o que se arrecada e o que se realiza, eu falo tem alguma coisa muito errada. Depois veio né, em salão e, e lava jato etc., e foram indicadores de corrupção mas eu acho que até hoje ainda tem a coisa é, é, é pouco eficiente que no privado é absolutamente eficiente né pouquíssima coisa se perde
1: eu, eu, eu não sei te dizer Bruno se o, o que que é maior desperdício e ineficiência ou a corrupção no caso do público é um páreo duro porque o que tem de perda por, por por falta de capacidade falta de organização descaso é, despreparo é muita coisa também então eu trabalhei no Tribunal de Contas antes de ser vereador do Estado, então a gente fazia auditoria de contas de prefeituras, de secretarias, e eu lembro de ter recebido o prefeito lá sem analfabeto e o cara falava, ó, oh, contra... por que você contratou essa assessoria? Ah, porque ele apareceu lá no meu gabinete e falou que poderia me ajudar, mas você não sabe como é que contrata? Ele falou, não, o cara falou que era só fazer uma carta tal, uma carta convite, daí a gente olhou e a gente viu que o cara não estava mentindo, ele achava que era mesmo. Então você tem muito despreparo, então o Tribunal de Contas começou a fazer o quê? Formação para gestores. Criou a escola de contas e começou a fazer.
0: Então eu acho e que eles iam
1: iam faziam. E aí começou a melhorar, come... Porque para prestar contas você tem que entender como funciona. O cara é um agricultor, foi eleito prefeito, nunca não, sabe?
0: Nos Estados Unidos qualquer um pode ser eleito, independente da sua graduação ou estudo, você sabe disso?
1: Aqui nos Estados Unidos? É. Eu não sei como é a regra aqui.
0: Porque em muitos países você tem que ter uma boa graduação, um bom nível, senão você não pode você não é elegível. Né? E no Brasil, isso é essa, esse modelo de é, você não ter preparo... Tem algumas raras exceções, que o cara fugiu da escola no primeiro ano do primário e o cara é, é um fenômeno, é inteligente, é, é, é diferenciado. Mas isso é a exceção, né? É a exceção da exceção da exceção. Né?
1: É, isso reflete o que você falou da educação. No Brasil, a gente não valoriza o estudo, né? Se você valorizar seu estudo, a primeira coisa que você ia pensar para pessoas que você vai votar é se a pessoa estudou, se ela já trabalhou, se ela tem experiência. A gente não vê isso. A gente vê se o que ela está falando, eu concordo com o que ela diz, o sentimento que ela me passa. É, se ela é eu...
0: persuasiva, se ela é simpática, se, se ela... ela
1: parece honesta, trans... é. É, Mas, no Brasil, a exigência é a seguinte, você tem que ser apto a, a, a ler e a escrever minimamente. Você não pode ser analfabeto e letrado. Então, você pega, às vezes, pessoas muito simples, que são lideranças, são legítimas porque receberam o voto, mas não tem preparo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que capacitar os gestores. Eu acho que a pessoa foi eleita, beleza, a gente não vai mudar a Constituição, então você tem que fazer curso, se preparar. Nunca é tarde. E aí, você, e aí você claro, informatização, transparência, tudo isso ajuda também a reduzir gargalo. Aí a corrupção ela é uma última etapa. Eu acho que a corrupção você, você combate se você tem transparência, controle digital, tudo que... Pode ver, a corrupção ela tem um componente muito forte que é o dinheiro em espécie. Então, conforme você está tornando as, as coisas digitalizadas, você consegue rastrear mais, você consegue fazer o follow the money, follow the fortune, follow the money, para descobrir o fluxo de dinheiro. Então, acho que a gente tem que apostar nisso. Digital, informatização, governo digital, transparência.
0: Digitalização, eu concordo. Transparência, eu concordo. Agora, quando você fala que é dinheiro em espécie, porque quando eu converso com, com gestores públicos, o que eles me explicam é a maior forma ou a melhor forma de, de produzir a corrupção é o superfaturamento do que for. Da merenda escolar, da ponte, do serviço público. E aí, sim, acaba que, em última instância, é um, é um pagamento eletrônico, mas que aquela entidade privada redireciona a parte daqueles recebíveis para outro destino. Né? Verdade. E, e onde... A, a, o contratante, vamos dizer, a secretaria tal, tem ali um, está um, todo mundo num fechamento, né? Os caras do jiu-jitsu adoram falar isso, fechamento. Acho que até a turma do Bolsonaro também falava, né? Então, enfim, não é um, 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 uma frase tipicamente minha. É que eles, todos eles estão ali de acordo ou ganhando uma parte, então ninguém, ninguém é, é, questiona, porque, por exemplo, se fosse essa xícara, a gente precisa comprar xícara. Tem uma, um parâmetro de quanto custa uma xícara no mercado, né? Mas só que eles manipulam aquilo de tal forma que eles trazem só competidores que vendem xícaras caras, falam que essa xícara é uma impressão especial, isso e aquilo, e vão fazendo de diversas formas para que aquilo destoe, para que você acabe reunindo um monte de fundamentos para dizer por isso que é caro. E vai passar... É transparente, mas chega uma hora que fica, vai ficando difícil. Até para o tribunal de contas, para todo mundo conseguir pegar essa esse escape, essa escapada e essa folga.
1: É verdade. Está cada vez mais sofisticado. né? Porque é. os players se organizam e aí fica formalmente tudo correto. Ah, as propostas são todas parecidas, realmente o preço de mercado é esse. Sendo que, na verdade, no privado, você comprar aquele produto é muito mais barato. Então...
0: É, ao mesmo tempo, você vê empresas muito eficientes. E eu nem conheço... É profundamente os gestores atuais, tá? Mas São Paulo Turismo, a SP Turis, ela é super eficiente, ela paga preços baixíssimos pelas coisas que ela contrata, ela realmente é muito profissional. Eu acho que é um histórico aí de uma empresa de economia mista, né? Parte do município, parte não, que foi sendo criada, e isso mostra aquilo... Eu não vou lembrar agora, mas provavelmente a SP Turis foi criada... É por um grupo que tinha uma ideologia liberal, né? certamente, senão não teria feito, sido feito nesse formato.
1: Eu não lembro qual foi a gestão que criou, né? Porque. Faz muitos anos, né? Faz muitos anos, não sei se foi a gestão. Não sei se foi no, no, no Maluf, não sei se foi no Pita, não sei se foi antes. Eu não lembro, a gente tem que dar uma pesquisada, mas é. Mas, mas eu acho que a corrupção, ela, ela é. Assim, que... a corrupção tem duas causas. Uma é políticos que precisam arrecadar para pagar seus débitos de campanha ou seus próximos custos de, de campanha ou pessoas simplesmente desonestas mesmo que vão para pegar dinheiro porque querem ficar ricas é, com isso. Qualquer uma das duas, para combater, é muito difícil. Então, eu, eu acho que a gente tem que... E, e tem o gargalho do desperdício, da ineficiência da má gestão. Eu acho que esse não é pouco, não. Esse é muito. Sabe, a pessoa que compra... O escândalo das emendas aí do Centrão, que falaram tanto que tinha no governo do término do Bolsonaro, e tem do Lula. O cara pega e destina recursos para uma cidadezinha lá no interior do Maranhão, ele nem é de lá, é de outro estado, e a cidadezinha compra, sei lá, quantos exames de HIV num preço tal, numa licitação, sendo que a quantidade comprada é maior do que a população de toda, todo o estado, então nem tem gente para usar. Aí você nem, nem precisa entregar o produto, porque ninguém está fiscalizando isso, e aí, um percentual gigantesco vai para a empresa que o parlamentar indicou. Então, assim, é muito grande, né, Bruno? É muito recurso, é muita coisa. Então, a gente tem que, a gente tem que ir formando as pessoas, capacitar. Capacitar as pessoas, capacitar a imprensa, capacitar a população, capacitar o gestor, dar transparência, para ficar cada vez mais difícil. Porque é, é, o volume é tão grande de coisas, de picareta de rolo, que cê, cê, as pessoas vão ficar anestesiadas. a falar, isso aí, mas isso aí é pouco. Porque o petrolão foi mais. Eu falo, amigo, mas se você for botar. Não existe mais ou menos corrupção, corrupção.
0: E você veio optou em fazer o mestrado para buscando o quê? É, se preparar, melhorar seu nível intelectual para poder oferecer mais para o país. O que te motivou?
1: Olha, você bem sincero, eu, eu sou, eu era, eu sou advogado, eu trabalhei já na, com seguradoras, com banco, depois para a pública. Fui quando eu fui vereador eu e depois na Artesp. O que eu senti? Profissionalmente, a minha carreira deu uma mudada. Eu saí um pouco da área sistema jurídica para a área de gestão e política. Só que eu percebi que a política não é só mérito. A política tem vários fatores e, inclusive, se você é candidato. O que eu senti é o seguinte. Eu, eu, tô, eu, eu tenho 41 anos. É, eu acredito muito na educação. Eu acho que você, você nunca deve parar de estudar na, na vida. E eu achei que eu precisava de novas áreas. Então eu falei, cara, eu tenho um sonho de ir para Nova York. Eu tenho vontade de morar lá, viver. Sentir um pouco o que é. É, Estados Unidos, Nova York Por que, que é tão forte a economia? Eu não sabia que era tanto De um PIB maior do que um país inteiro Mas é, eu, eu queria esse desafio Então quando eu não me reelegi Depois fui para fui a TESP e, e eu passei por várias questões No plano pessoal também Perdi minha mãe, me separei Então minha vida Tive vários encerramentos de ciclo Num curto período de tempo Eu falei, cara, eu preciso voltar a estudar Me inserir nesse mundo Entender o que está acontecendo Então eu vim mais com esse motivo assim Para esse foco
0: e com Bom, eu, eu sou igualzinho é, Estudar para mim é um, um hobby, um vício Um negócio que eu não sei, vou morrer estudando é, recentemente Além de estudar todo dia, ler e participar de cursos e outras coisas Janeiro e fevereiro desse ano eu fiquei internado na Universidade da Pensilvânia Que é onde eu tinha estudado, eu fiquei lá direto fazendo um curso E a minha vontade era, nossa, querer alargar tudo e virar estudante E ficar aqui um ano mas e aí o seu sentimento é terminando voltar para o Brasil, se não já, mas eu digo é, é, em algum momento voltar para o Brasil para voltar para a gestão pública e contribuir com tudo isso que você tem absorvido.
1: Cara, com certeza eu quero pro,
0: voltar. Provavelmente os microfones devem pegar esse barulheira típica de Nova York, né? É
1: impressionante as sirenes aqui, né? É,
0: e olha que a, a janela é vidro duplo, super espesso.
1: É impressionante, eu acho que é a sirene mais alta do mundo. Quem nunca veio vai. <risos> Tem que ver, é uma coisa típica mesmo. É. Mas eu conto minha vida é no Brasil, família está lá, minhas raízes estão lá. Mas eu, eu não sei quando que eu vou voltar. Eu quero terminar o curso aqui, se possível, ter uma experiência de trabalho aqui, área de gestão. É... E aí, quando voltar para o Brasil, estar preparado para contribuir. Eu sou um otimista. Eu acho que o Brasil. A gente, a gente aprovando a reforma tributária primeiro. É. Já vai ser um gargalo que vai sair. As pessoas criticam, falam, ah, mas a reforma não vai reduzir a carga. Não vai. Só que ela já vai deixar evidente qual o tamanho dessa carga tributária, que hoje muitas pessoas não enxergam. Aí, na segunda etapa, a gente vai ter que enxugar, reduzir o imposto, tornar porque senão o Brasil não vai crescer. O Brasil está perdendo espaço para o Chile se a gente não fizer a reforma tributária, sabe? países menores que a gente. Então a gente tem que. O Brasil é o, é o colosso da América Latina. A gente tem que.
0: É, o Chile avançou muito mais nas últimas duas décadas, né? Muito mais. Assim, foi uma lição. né? Embora ele deu uma desandada recentemente do ponto de vista político, economicamente falando, ele deu um, uma surra né, no Brasil.
1: Deu, voou. Fez reformas. E, e você, para você ter disso, tem que ter dinheiro circulando na sua economia. Se o seu Estado é um Estado que atrapalha, que, que diz para quem tem dinheiro, você não é bem-vindo aqui, não vai crescer. O, o Brasil ele tem. Né, o Estado é fundamental num país desigual como o Brasil, porque tem coisa que o privado não vai fazer. Mas tem que ser simples, tem que ser ágil.
0: E quais outros gargalos que você listaria? Quais outros pontos que você gostaria de, de destacar nessa comparação? Eficiência, e no caso estamos nos Estados Unidos, e ineficiência do Brasil, que a gente pode tirar como aprendizado?
1: Oh, eu acho que a gente tem que investir em ciência. A gente tem que investir em ciência. Então, é, as universidades privadas que tiverem plano de investimento em ciência tem que ser facilitado isso para elas... Não... Elas têm que ter, investir, e as públicas também. A gente tem que investir em ciência. você trair ta, Segurar talentos, conhecimento científico no país é fundamental. Os Estados Unidos têm a Ivy League aqui, eles têm MIT, Harvard, Stanford, Columbia. Eles, gente do mundo inteiro vem para cá, então as grandes cabeças estão aqui pensando, estudando, pesquisando. É, você tem que investir em tecnologia. O Brasil precisa investir em tecnologia. Tem que investir em infraestrutura. Então, são os três gargalos. Assim, investir em educação, em ciência, em educação de ponta tecnologia e infraestrutura. Para se atingir isso, acho que a reforma tributária é um primeiro passo importante, vai facilitar muito o ambiente de negócios no país. A reforma política já está acontecendo, as pessoas não percebem, mas a gente tinha 38 partidos em 2016, já estamos chegando em 30, eu acho que em 26 já vai chegar em 20, e nós vamos cada vez menos partidos, o que por um lado é bom, porque se a gente chegar em 10, 8, vai ficar mais fácil para quem ganhar saber quem está com ele quem não está, e você compor um governo. Porque essa bagunça política partidária cria um problema, que é o Congresso não, não legisla, o governo fica refém do Congresso para poder usar o orçamento, e aí o STF começa a ocupar o espaço que era para ser do Congresso, e até mesmo do, do governo federal. Então, para a gente retomar a divisão de poderes e uma democracia plena, a gente tem que ter instituições que funcionam. Então, reforma tributária, reforma política, investimento em infraestrutura e na nessa parte que vai jogar o agro, sustentabilidade, uma economia verde. Eu acho que em 15, 20 anos o Brasil o Brasil vai continuar no top 10 de PIB, com potencial de de estar tá buscando Nova York, pelo menos, né? Buscando a Califórnia. A gente não pode estar tá menor do que um estado. Uma... E,
0: e onde entra a educação? Desculpa, onde entra saúde e segurança nisso? Porque eu sei que em especial Talvez nada seja mais importante que saúde Mas do ponto de vista econômico Hoje a segurança é um grande entrave né? Tem uma, um impacto também, não?
1: Pô, segurança é uma coisa A gente tem polícia, uma polícia muito capacitada no Brasil Muito capacitada A gente tem desafios lá de segurança Muito maiores do que se tem aqui né? Pela desigualdade, crime organizado tal é, a gente tem que valorizar nossos policiais, a gente tem que capacitá-los. Eu acho que a questão da câmera no uniforme é excelente, protege o policial e protege o civil inocente. Então, a gente, isso é outra coisa que a ideologia entra. Eu é, acho que o governador anterior colocou a câmera. Quais, qual foi o resultado? Diminuiu o número de policiais mortos em, em serviço e diminuiu o número de execuções ou de mortes em confronto com polícia. Então, foi bom para todo mundo. É estatístico isso, então não tem como você falar pô, a câmera não na, na, na polícia piorou. Não, pô, os Estados Unidos usam. Os, todos os países usam a câmera porque protege o bom policial. Acho que a gente tem que... É política pública baseada em evidências, em dados.
0: É que eu tenho uma máxima que é o seguinte, uma das melhores formas de combater a violência é a prosperidade econômica. Porque é, uma certa parcela, não estou falando do crime organizado, do tráfico de drogas e outras coisas, contrabando e outras coisas... Jogo ilegal é Uma parte da violência Ela, ela é estimulada Pela é, é, Falta de saúde Econômica e prosperidade Que às vezes força E, e leva Uma parte das pessoas para optar por um caminho De, de solução mais rápida Ou de atalho, ou de desespero Mas é um papo super complexo Super complexo É... O que levou um cara que faz São Francisco, era para focar no direito e ser, ficar rico como advogado? Por que, que você foi parar para esse lado, assim, se meter no, no mundo é, público, que é uma dor de cabeça, né? Você é questionado, você fica exposto, etc, etc, etc. Por quê? Facilmente você poderia estar num ou já ter seu escritório ou estar numa grande banca e ser sócio e estar lá. Verdade. Na Buena.
1: Como muitos meus colegas de turma estão, né? Estão aí super bem. Vieram fazer LLM, estão lá nos seus escritórios, estão ganhando muito dinheiro. É... Mas é curioso: a São Francisco, o direito da USP, também por ter sido a primeira faculdade do Brasil lá, em 1827, quando foi criado pelo Dom Pedro, é... tem 11 ex-presidentes da República que passaram por lá não sei quantos governadores. Então, é uma faculdade que sempre transpirou político. O Haddad passou por lá, o Michel Temer passou por lá. É, várias outras figuras, se você puder pensar, e tiveram uma passagem por lá. Então, se, eu, foi uma faculdade que também me enxergou muito essa questão da política. Mas, de fato, eu eu, 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 eu eu gosto de política, eu gosto de ajudar o próximo. Eu acho que, na área pública, você tem poder de gerar impacto social se você trabalhar corretamente. Então eu, eu sou um idealista assim, Eu acredito mesmo que dá para fazer a diferença Mas
0: isso desde novo Quando você estava terminando o curso Você já pensava em, em seguir por esse lado Ou você se imaginava num escritório e O caminho mais comum E tradicional para um advogado
1: Eu tive meu momento De ser presidente do centro acadêmico Fazer política acadêmica Depois eu me formei Fui morar na Irlanda para estudar inglês Aí voltei para o Brasil e fui advogar Falei, não vou advogar é, Chega, não vou ficar mais <risos> ramelando aqui não e fiquei durante 10 anos advogando, só que aí eu recebi um convite para ir para o Tribunal de Contas e lá reacendeu essa chama da política. Trabalhei com, com um conselheiro que é o Dimas Ramalho, que foi também presidente do Centro Acadêmico e foi deputado federal, estadual, secretário. foi E ele me deu um empurrãozinho para falar, você tem que ser candidato. Tal. Eu falei, pô, mas não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas a regra eleitoral mudou. Se você fizer algo digital, talvez você tenha chance. Aí montei o um projeto digital... Eu acho que foi o primeiro case de eleição 100% digital no Brasil, em 2016. E fui candidato. Minha meta era fazer 10 mil votos. Eu falei, Se eu fizer 10 mil votos, estou feliz já. Acabei fazendo 23.500. Mas
0: e... com 10 mil você não seria eleito? Não seria. E aí fez 23, entrou. Increio. E você curtiu o mandato?
1: Curti. Foi muito legal. Eu pude visitar todas as regiões da cidade. Eu, eu... A primeira coisa que eu, falei, eu assumi, eu falei, eu vou visitar as 32 subprefeituras. Eu, não... eu tive voto em todos os lugares. Então, fui conhecer as quebradas... É, fui em todos os céus, quase. Fui visitar os, os principais hospitais públicos. Eu fui conhecer. E aí eu fazia um programa que eu entrevistava pessoas do bairro para perguntar o que, que vocês querem que mude aqui, vocês, quem que é o prefeito, só para trocar ideia e ver. E aí eu vi que meu, o povo brasileiro é um povo batalhador, né? um povo que, meu, com tanta dificuldade, eles estão lá trabalhando, a maioria é correta. Então, foi, aprendi muito, Bruno, foi uma experiência assim. Teve uma iniciativa que eu fiz que essa que, eu, que são dos legados. Ó, tem três coisas que eu fiz como vereador que as pessoas talvez não saibam, mas que eu tenho orgulho. A primeira delas, eu fui o cara que mudou a lei de mudanças climáticas da cidade para obrigar que a renovação de, 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 da frota de ônibus fosse para ser 100% elétrica. Isso em 2018. Foi uma baita briga com as empresas porque eles não queriam. Então, a lei venceu, tinha que renovar e aí tipo, eu junto com o pessoal da os veículos elétricos, a gente fez um, um aditivo lá, mudou a lei para que a renovação fosse para 100% elétrica. E já está acontecendo. Até final do ano que vem, vão ser mais de 3 mil ônibus elétricos na cidade. Menos poluição sonora, menos poluição do ar e menos custo de manutenção para as empresas. Embora o investimento inicial é mais alto. A outra coisa que eu fiz que eu achei muito legal foi eu criei um programa chamado Parlamentos. Então a gente pegava crianças da rede pública, ensino fundamental, levava na Câmara, ensinava um pouco de política estimulava eles a criar o grêmio e falava assim, ó, o que você quer melhorar na sua escola? Então eles faziam a listinha deles, ah, não tem bola de vôlei, não tem não sei o que. Eu falei, vocês podem, vocês têm que brigar por isso. A gente ensinava eles a falar, meu, pede o diretor, pede pro dire... diretoria de ensino, então, e vários desses estudantes que eram do fundamental, hoje me escrevem no Instagram, falam: "Pô, Caio, graças a você, hoje eu tô na ETEC e eu sou aqui do diretório acadêmico e eu tô conseguindo um monte de coisa para a escola por causa daquela iniciativa". Então, de novo, a educação, que foi o ponto que você falou no começo. Se você ensina você, o potencial dessa molecada, eles vão onde eles quiserem. E a terceira coisa, né, eu falei da, da, dos ônibus, falei das escolas do Parlamento. É, a terceira coisa foi quando eu fui na periferia, na Pedreira, na cidade de Júlia, no bairro lá de periferia de São Paulo. Eu vi que os vereadores faziam só grama sintética. Né? Então, botava dinheiro para fazer grama sintética. E o que acontecia? A grama sintética, só os times de várzea e dos marmanjos que usam as crianças e as meninas ficam fora as mães ficam só assistindo então o que eu comecei a fazer? eu comecei a recuperar o entorno dos campos, então o vereador ia lá fazer um campo, e falava, tá bom o que vocês querem fazer em volta? ah, então o córrego tá ruim, a gente reformava o córrego, botava um brinquedão para as crianças, uns banquinhos tal. e tal aí o parquinho em volta do, do coisa, do campo, virava uma atração pro bairro, e aí eu falava tá bom, eu vou fazer uma escolinha para as meninas então tipo, gente botava dinheiro para fazer escolinha para as meninas também poderem jogar bola então, assim, são pequenas coisas, que a gente volta para aquilo que a gente falou. Para quem não tem nada, um pouco que se ajuda, muda a vida da pessoa. Qual é o custo de você pegar todos esses equipamentos esportivos que tem nas periferias e você contratar pessoas para ensinar esporte para quem, para a molecada? É muito baixo o custo. E qual é o resultado que isso entrega? É um resultado. Você tira a criança da droga, você bota um futuro para essa criança, ela aprende disciplina, ela aprende a trabalhar em equipe, ela aprende a vencer e perder na vida. Entendeu? Você dá alimentação, então porra, você muda a vida da criança. então Acho que é isso, o Brasil, se a gente fizer começar do, do, do básico, dá para ir longe.
0: E para a gente se encaminhar para o fim, é, em alguns momentos você falou que esquerda, direita, liberalismo, qual é a sua interpretação, seu entendimento sobre isso? Porque eu vejo que os brasileiros têm uma visão, a boa parte dos brasileiros têm uma visão típica, habitual, eu tenho a minha, queria ouvir a sua e queria que a gente debatesse um pouco sobre isso.
1: Cara, isso a é. coisa que mais me, me irrita no Brasil é isso, porque eu sou um liberal. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sou liberal.
0: Tá. O que é o liberal para você? Não é o direita nem esquerda.
1: Liberal para mim é a pessoa que acredita que as liberdades individuais são inegociáveis. Então, assim, Uma pessoa livre ela tem que ser uma pessoa que tem capacidade de pensar, de agir e de fazer o que ela quiser. respeitá -las as regras. né? Então é defender a liberdade. Só que você falar que é liberal virou sinônimo de falar o Estado não serve para nada, privatiza tudo. Também não é isso. Eu acho que o Estado ele tem que ser o menor possível para ser eficiente e atender as áreas que são carentes. Então é isso. Então eu sou um liberal. Só que ser liberal é também ser liberal na parte dos costumes. E aí, o que acontece no Brasil? Eu sou católico. Eu sou hétero. Então, se você pensar friamente, na minha vida privada, eu sou um cara que seria taxado de conservador o que eu faço da minha vida é meu problema se a pessoa é LGBT se a pessoa é não acredita em Deus isso é o problema dela e eu, eu defendo o direito dela de ser como ela quiser então eu sou liberal independente do que eu acredito eu quero que as pessoas tenham a liberdade de, de acreditar no que elas quiserem sem ninguém vir dizer que ela está certa ou errada eu sou contra o Estado religioso eu sou contra a, a, um Talibã evangélico também como muitos queriam entendeu? então assim Ser liberal no Brasil, é, no fim das contas, é você ser detestado por todo mundo, porque o pessoal da esquerda não gosta uhum. de você porque você acha que o Estado tem que ser enxuto e o privado tem que participar e, e gerir as coisas. O pessoal da direita não gosta de você porque você defende que o LGBT, é, mulheres e todo mundo que se sente oprimido tem o direito de lutar por oportunidades iguais, então você fica no meio do caminho. Esse sou eu.
0: <risos> o liberal, o liberalismo não está mais para a direita do que para a esquerda? E o que é a esquerda? Né? Porque eu, é um negócio que não faz sentido nenhum. Eu sei que isso em vários países é colocado dessa forma, mas quando me perguntam, eu digo o seguinte: eu não sou direita nem esquerda. E também não é que eu sou ao centro, eu defendo a meritocracia o que dá certo, o que tem competência, o que tem eficiência, o que funciona e o que é bom para as pessoas. Respeito e liberalismo, sagrado, mas é, eu consigo pegar condutas tanto da esquerda quanto da direita, que eu falo, isso aqui é importante. Então, o assistencialismo é, o típico né, é, da esquerda, nos últimos anos, né, que é chamado de esquerda, eu acho que é admirável e é necessário para um país tão... É, Carente, com tantas diferenças como o nosso Ao mesmo tempo O que também é geralmente divulgado Como da direita As privatizações, a eficiência O modelo econômico é, Moderno e arrojado Eu também sou um defensor a O fato é que a mistura disso No fundo a gente só quer o seguinte Uma vida melhor para as pessoas Um estado mais próspero, mais seguro E meu entendimento Que é isso que você descreve como liberalismo né? De uma certa forma
1: com certeza. Eu, eu acho assim, esquerda no Brasil, esquerda, se você pensar assim, que o, o brasileiro. O que os esquerdistas no Brasil acham que é esquerda, é você ser assim. Você acreditar que socialismo, comunismo, ou seja, o Estado, arrecadar impostos e resolver a desigualdade social é o caminho. Só que mesmo quem defende isso não consegue apontar um exemplo prático onde isso aconteceu com sucesso de forma democrática. Não existe. Não existe, eles vão falar da China, a China é uma ditadura, não tem eleição para presidente. Vão falar de Cuba, é uma ditadura. Você vai falar do Uruguai, que eles E vão... eles não
0: resolveram os problemas.
1: Não resolveram, não resolveram. Claro, aí eles vão falar, ah, mas tem um embargo lá, tudo bem, mas para existir o regime, houve matança, houve perseguição, houve ditadura. Então, assim, não tem democracia. Democracia, no um conceito moderno, é um conceito liberal. Então, a esquerda buga quando você fala disso. Você vai falar do Lula, PT, são de esquerda? Bom... A principal política social deles, que é o, o Bolsa Família, é uma política liberal. Porque se você pega recurso e dá na mão da pessoa e ela faz o que ela quiser com esse recurso, isso é uma política liberal, que o Milton Friedman defendia. Então não é uma coisa socialista. É... Então, no fim das contas, ser de esquerda é ser bonzinho, é você ser contra a desigualdade, ser contra a opressão, contra o racismo. Só que isso não é ser de esquerda. Isso é ter bom senso, é, ter... é ser humanista. O problema é que a direita... No Brasil, a direita mais recente, porque essa questão de internet ela é para caçar like, você tem que ser enfático, radical, extremista. Então você tem hoje pessoas que falam assim, eu sou contra a cota porque a cota não resolve nada. Vamos lá, cota é um bom exemplo. Eu acredito que as cotas é uma política que pode ser implementada. Mas faz o seguinte, você quer botar cota? Racial? Porque tem um problema racial, porque houve escravidão e, portanto, há um racismo? Então faz o seguinte, põe a cota por 15 anos e se comprometa a medir o impacto e o resultado dessa cota. Então você vai ter a cota lá e você vai avaliar. Avaliou, ela foi efetiva, ela mudou essa realidade que você queria mudar, você mantém. Não mudou, você para. Eu acho que você não pode ficar no achismo, você tem que ter um fato. Eu vou te dar um exemplo. Salvador, 2003, eu fui participar do Encontro Nacional dos Estudantes lá. Salvador é a nossa capital mais preta que tem no Brasil. Na época, 70% da população de Salvador se declarava preta. Quando você ia para o ensino superior... Era menos de 20% da população que se declarava preto. Então tinha uma diferença. Os pretos não chegavam na faculdade. Se você falar para mim, Caio, fazer cota racial em Salvador vai acelerar a entrada dessas pessoas e vai ser bom? Eu vou falar, porra, pode ser boa. Faz então e vamos avaliar esse resultado, se isso vai, vai resultar. Agora, se você fala para mim que em Porto Alegre ou em Blumenau você fazer cota racial vai resolver, não vai, porque você vai, não tem pre população preta lá, uma proporção que justifique devem pessoas de outros estados, só que nesses estados do sul tem gente pobre e loira. E você começa a criar problema. Então, eu acho assim, toda política pública, Bruno, ela tem que ser feita com dados, com evidência, com foco num resultado. Qual que é o foco que você quer com uma cota racial? Reduzir o apartheid que a população preta sofre por questões históricas, acelerar a inclusão deles e reduzir preconceito. Esse é seu foco? Como é que você vai medir isso? Estabelece a meta, põe a política pública e avalia. A gente, aí não tem isso. Você vê o debate aí, ou você é a favor ou você é contra. E se você é a favor ou contra, você já é taxado. Ou de racista, ou de sei lá o quê. Então, eu, eu, eu como um liberal, eu acho que é possível ter cota, ela pode ser muito positiva se for bem feita, num contexto em que faça sentido, mas tem que ser avaliado, tem que ter objetivo, meta. E você tem que, passou o período, você avalia. Se deu certo, continua, se não, você muda. Isso vale para tudo.
0: Concordo, concordo. Quais seriam suas considerações finais?
1: Cara, primeiro eu queria agradecer seu convite de estar aqui. Parabéns pelo. pelo é videocast que chama? É. Parabéns pelo videocast. Pô, vai, estar ou... em,
0: vai estar em áudio também, né? Então alguns vão chamar de podcast. A gente chama de videocast porque é imagem e áudio, né?
1: Para quem tá em áudio, uhum. pô, a gente tá na Times Square aqui com uma vista fantástica, um cartão postal aqui de, de Nova York. É, é muito legal poder ter essa conversa assim, livre, aberta. Parabéns pela iniciativa, é um risco que você está tomando de empreender.
0: De me expor, né?
1: De se expor, de é, ser o...
0: Porque, eventualmente, quem está assistindo pode dizer o seguinte, cara, o Caio é de direita, então você é de direito ele é liberal, então você é liberal. Outro dia esteve aqui comigo a Natália Pasternak, falando de um assunto super polêmico, que ela não, acredita, ela não entende que, cientificamente, acupuntura, psicanálise e outras coisas têm... Tenha menor fundamento, pé e cabeça. Então, de uma certa forma, eu dar voz a ela, que, quem sou eu para dar voz é a Natália, mas eu bater um papo com ela, eu estou me expondo, né? Mas no fundo, eu quero que as pessoas façam o seu próprio julgamento. Eu acho que isso é um modelo de elevar conhecimento, e conhecimento é educação, e, e, e conhecimento é libertador, né?
1: E você ouvir pessoas que pensam diferente de você também é libertador. É Sim. importante. Você não pode ouvir. Ficar só no clube de quem fala o que você pensa, entendeu? Você... Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É... Fazia tempo que eu não participava de uma combate um papo assim. E, e eu, vou dar... eu vou estudar com mais afinco. Daqui uns meses a gente volta a conversar, porque essa questão do PIB da de, de, de Nova York ser maior que é do Brasil, eu não consegui, eu não sou economista, então não consegui fazer uma análise para dizer aonde está o grande diferencial. Mas eu acho que boa parte desse diferencial está na mentalidade. assim, aqueles não têm vergonha do capitalismo, é, e do capital privado participar da gestão da cidade. Eu falo da cidade porque é muito evidente isso na cidade de Nova York. Eu acho que São Paulo, Rio de Janeiro, nova as grandes capitais do Brasil têm todo o potencial para...
0: Eu também, então, vou me comprometer em fazer a minha lição de casa. A gente vai listar, você lista alguns pontos, eu listo outros, e a gente faz um outro bate-papo só para falar de mais sobre isso. Que, o que tanto que eles fazem que faz o negócio prosperar, e vencer, para que a gente, quem sabe, copie E aí fica a minha deixa final Eu torço para que você volte para o pro, pro serviço público Para o esquema público para contribuir Porque eu acho que o Brasil perde muitas, muitos talentos Muitas grandes cabeças e elas acabam indo embora Em, em diversas áreas, na área é, farmacêutica, científica Então tomara que, que você volte para lá no seu tempo E retome, não sei se como parlamentar ou o que for.
1: Fechou. Valeu, Bruno.
0: Obrigado. Queria agradecer você, Caio. Agradecer todos que nos acompanharam até aqui. Ah, e antes uma coisa. E Onde o pessoal te acha, quem quiser te acompanhar?
1: Minha, minha rede é Caio Miranda Carneiro. Tudo junto no Instagram, no, no YouTube, no Facebook. Super fácil.
0: Legal. Para quem ainda não segue o Wall Street Cast, ele é publicado no meu canal pessoal do YouTube, Bruno Corano. É a mesma coisa no Instagram. Não deixem de dar o like. E eu também publico vídeos individuais e uma série de postagens. A gente se vê a semana que vem. Obrigado.